0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes anterior a la Solemnidad de la Epifanía, un viernes que es 5 de enero. Mañana sábado celebraremos la Solemnidad de la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos, y pasado mañana domingo será el último día del tiempo litúrgico de la Navidad. Celebraremos el domingo la fiesta del bautismo del Señor. Estamos terminando este tiempo extraordinario, luminoso y alegre que es la Navidad. Hoy en muchos lugares, en muchas ciudades y pueblos de España se celebrará la cabalgata de los Reyes Magos. Y recordaremos y haremos presente de una forma particular, el hecho de que nuestra propia vida tiene que ser una marcha, tiene que ser un camino para encontrar a Jesús con María y para ofrecerle nuestros regalos, lo mejor que tenemos, lo mejor que somos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Seguimos con la lectura continuada del capítulo primero del Evangelio de San Juan. Hoy hemos llegado al versículo cuarenta y tres y leemos hasta el 51. Dicen así. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida ciudad de Andrés y de Pedro felipe encuentra a Natanael y le dice aquel de quien escribieron moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado jesús hijo de José de Nazaret Natanael le replicó de Nazaret puede salir algo bueno felipe le contestó ven y verás vio jesús que se acercaba Natanael y y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad En quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Comienza este texto del Evangelio de San Juan con la decisión que Jesús toma de salir para Galilea. Es decir, de regresar a casa. Jesús, en un momento determinado, no sabemos exactamente cuándo, discierne a partir de las noticias que llegan de Juan Bautista, de su predicación, de ese movimiento de bautismos que se ha generado en, en su torno, decide salir hacia Judea a encontrar a Juan él abandona Nazaret donde ha residido desde que era niño José seguramente ha muerto ya no vuelve a mencionarse María es viuda y de momento es eh, se queda sola en contacto con familiares, primos que tiene allí en Nazaret Jesús va allí a Judea, al entorno del Jordán, donde se encuentra el bautista. Allí lo escucha, allí recibe el bautismo de sus manos, no sin alguna resistencia por parte de Juan. Allí es testimoniado por eh, Juan Bautista y allí es seguido por algunos discípulos del bautista a quienes su maestro les había dicho ese es el Cordero de Dios pues bien ya Jesús ha contactado con Andrés y con Juan los primeros y después también con el hermano de Andrés que ha sido llevado por él a Jesús es decir Simón a quien le ha llamado Cefas y en un determinado momento no sabemos cuántos días o semanas o meses pasó Jesús en Galilea. No sabemos cuánto tiempo, pero en un determinado momento decide regresar a Galilea. Entonces es cuando encuentra a Felipe. Felipe es también galileo. Son personas que no es que residan allí en Judea, sino que han venido ...precisamente atraídos... ...por la figura y por la predicación... ...del Bautista... ...a Felipe... ...le dice una sola palabra... ...sígueme... ...nunca a... ...los primeros discípulos... ...les ha dirigido esta... ...palabra... ...todavía no, en Galilea sí lo hará... ...pero ahora en el Jordán... ...han sido... ...precisamente... ...ellos quienes han buscado a Jesús... Rabí, ¿dónde habitas? ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Pero Jesús no ha dicho, seguidme. Ellos han empezado a seguir a Jesús antes de que él les invitara a llegar hasta su casa. El mismo Simón, hermano de Andrés, ha venido hasta Jesús, porque Andrés lo lleva. No es Jesús quien le ha dicho, sígueme. Felipe es el primero a quien Jesús se dirige para decirle sígueme y Felipe dice era de Bethsaida ciudad de Andrés y de Pedro era paisano de ellos y con toda seguridad conocido de ellos algo debió ver Jesús en Felipe un hombre recto un hombre sencillo un hombre de una ingenuidad casi como la de un niño alguien que debió ser muy amado de Jesús y a quien hacía falta darle ese pequeño empujón quizás no hubiera tenido decisión propia para irse tras Jesús quizás no se hubiera sentido nunca digno para ello quizás se hubiera quedado más tiempo o mucho con Juan Bautista hubiera sido del número de los discípulos del Bautista hasta la muerte de esto pero Jesús le dijo, sígueme, y ya no hubo vacilación, no hubo ninguna duda, y tampoco hubo marcha atrás. Nosotros vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia múltiple que concedió a Felipe. En primer lugar, la gracia de escuchar la llamada de Jesús. Hay que tener los oídos muy limpios del ruido del mundo, hay que tener mucha atención a la voz interior para percibir la llamada de Jesús con esa nitidez, con esa claridad, con esa urgencia. Una llamada de Jesús que tiene un carácter extraordinariamente personal. Sígueme, sígueme tú, independientemente de todas las circunstancias que te rodean, independientemente de todas las personas, que están quizás muy cerca de ti y que no han sido llamadas como tú. Y también el Señor concede a Felipe la gracia no sólo de escucharle con claridad, sino la gracia de ser generoso, de jugarse la vida totalmente, arriesgar por Jesús, la gracia de creer y la gracia de entregarse. Le pedimos al Señor, que estas gracias dadas a Felipe sean abundantes también en nuestra vida a lo largo de este año nuevo que estamos empezando a vivir. Pero el llamado Felipe no se conforma con seguir a Jesús. Hace lo mismo que hizo Andrés, es decir, comunicar la alegría que siente contagiar a otros en esa misma ilusión. No se reserva para él solo esa extraordinaria revelación, sino que la comparte. Ya decíamos nosotros ayer que una alegría grande, cuando es auténtica, cuando es verdadera, es imposible guardarla uno para sí solamente. La alegría es expansiva, es comunicativa. Por eso, Felipe encuentra, después de haber sido encontrado por Jesús, a Natanael. El texto dice, Jesús encuentra a Felipe y le dice, es Jesús el que encuentra a Felipe. Felipe se descubre encontrado por alguien que le buscaba previamente. Pero ahora, él es el que busca, el que encuentra. Encuentra a Natanael. Felipe comienza a realizar la misma actividad que Jesús. Y le dice a Natanael, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Quién es aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas? Indudablemente el Mesías. Hay referencias al Mesías en la ley de Moisés y hay muchísimas referencias y alusiones a él en los escritos de los profetas. Era la gran esperanza de Israel. Había un clima de expectación mesiánica en aquellos tiempos porque el mismo Dios había suscitado en el corazón de los hombres este, esta expectativa y este deseo ya de que por fin se cumplieran las promesas y el Mesías viniera por eso lo que viene a decirle a Natanael Felipe es hemos encontrado al Mesías aunque no emplee esta palabra lo malo es que lo identifica de esta manera. Jesús, hijo de José, de Nazaret. En primer lugar, el Mesías, según la profecía de Miqueas, y según la creencia compartida por todos, el Mesías tendría que venir de Belén, porque era el hijo de David, el descendiente de David. El Mesías no podía ser un Galileo, por supuesto es imposible que Felipe supiera que Jesús había nacido precisamente en Belén aunque fuera por accidente también le dice el hijo de José parece que el hijo de un oscuro carpintero de una aldea de la Galilea no tenía las credenciales de ser el Mesías parecía absurdo y cuando dice ya el nombre de la aldea entonces todavía peor la conocían ellos aquella aldea de Nazaret porque eran galileos y por tanto son pueblos eh, Betsaida y, y, y todos estos pueblos no están demasiado lejos los unos de los otros por eso la reacción de Natanael no es extraña de Nazaret puede salir algo bueno es una respuesta un tanto irónica Quizás Natanael ya conoce de sobra a Felipe, son amigos, proceden del mismo lugar. Si Natanael eh, responde así a Felipe es porque conoce que Felipe es un hombre sencillo y como hemos dicho un tanto ingenuo, y por tanto desconfía de ese fervor fuerte. Ambos son personas muy religiosas y fervorosas, por eso, precisamente por eso, están allá en el Jordán porque han ido a encontrar a Juan Bautista han escuchado su predicación han hecho buenos propósitos de enmienda, de conversión pero de ahí a que el Mesías sea ese personaje todavía Juan Bautista algunos pensaban que sería el Mesías pero él mismo lo descartó yo no soy el Mesías no soy Elías, no soy el profeta. Yo soy solamente la voz del que grita, grita en el desierto. Soy el precursor. Sin embargo, la respuesta de Felipe está llena de sensatez y de prudencia humana. Felipe invita a la experiencia. Experiencia personal. Ven y verás. Haz tú mismo la comprobación. A ver si este Jesús hijo de José de Nazaret a ver si te convence a ti a ver si tú en su presencia experimentas la misma emoción la misma llamada interior que hemos experimentado los demás Andrés, Simón, Juan, yo mismo ven y verás y vio Jesús que se acercaba Natanael Ahora de nuevo Natanael es alguien que va al encuentro de Jesús. Como habían hecho Andrés, Juan, Simón. Pero antes de que llegue, Jesús lo ve. Y Jesús es el que va a encontrar a Natanael. Lo va a encontrar en su situación en sus virtudes, en su fervor, en su conversión. Lo va a encontrar también en su desconfianza, en su escepticismo. Jesús elogia a Natanael desde el mismo instante en que lo divisa. Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Israelita de verdad quiere decir un verdadero creyente porque Israel es el pueblo fiel Israel es el pueblo de Dios, el pueblo a quien se le han hecho las promesas el pueblo que pactó con Dios una alianza en el Sinaí Israelita de verdad que guarda ese pacto que recuerda esa alianza que da culto al verdadero Dios de Israel rechazando ...a los ídolos... ...israelita de verdad... ...es el hijo... ...el descendiente de Abraham... ...el hombre de la promesa... ...israelita de verdad es quien se fía... ...de las promesas hechas por Dios... ...a su pueblo... ...israelita de verdad es el hombre... ...recto y obediente... ...es el hombre... ...de corazón profundo... ...que aprende a meditar... ...la propia historia... ...los propios acontecimientos descubriendo en ella el querer de Dios y la voluntad de Dios que se manifestaba poco a poco, generación tras generación. Todo eso dice Jesús de Natanael al llamarle israelita de verdad en quien no hay engaño. Tanto es así que Natanael mismo se sorprende que diga semejantes cosas el Señor de él cuando aparentemente nunca se han visto no se han tratado, no se han conocido es un perfecto desconocido ¿de qué me conoces? le dice, ¿quién te ha hablado de mí? ¿o es que acaso nos hemos encontrado en Galilea en alguna ocasión? ¿de qué me conoces? el verbo conocer en la Biblia tiene varios significados Conocer no es solamente tratar superficialmente a una persona. Conocer es empleado desde el libro del Génesis para referirse incluso a la unión sexual entre los esposos. Adán conoció a Eva, etcétera. Los patriarcas conocieron a sus esposas y engendraron hijos con ellas. Pero conocer es también captar algo del secreto de la persona, descifrar el misterio de un individuo, de un ser humano. ¿De qué me conoces? Y Jesús responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Por tanto, lo decisivo no ha sido la llamada de Felipe, en el fondo es Jesús quien lo ha llamado, aunque lo haya llamado a través de Felipe. Y lo ha llamado a través de Felipe porque antes lo conocía. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Seguramente esa higuera sería la que estaría a la puerta de la casa de Natanael, en Galilea. Seguramente es en la oración donde Natanael, hombre piadoso, israelita de verdad, ha sentido la mirada llena de amor, cargada de ternura y reconocimiento de Dios sobre él. Y ahora Natanael descubre en los ojos de Jesús la misma mirada de Dios con que él se ha visto contemplado. La mirada de Jesús es la mirada de Dios era yo quien te conocía era yo quien te veía y no en un momento único de tu vida sino que bajo mi mirada has estado siempre por eso, solamente por eso la reacción de Natanael no se puede considerar exagerada ni extemporánea, ni sorprendente en absoluto él dice Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel y a Felipe que lo ha anunciado como el hijo de José él lo confiesa llanamente inmediatamente como el hijo de Dios y Natanael ha recibido el, la alusión de que es aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas pero él lo dice ahora claramente. Tú eres el rey de Israel, eres el rey Mesías. ¿Que por qué viene de Galilea o es hijo de José? No lo entiendo, pero mi pobre mente no puede captar todo el, la mente y el querer de Dios. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco, como dice el salmista. Y Jesús acoge esa fe, espontánea grande de Natanael por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees has de ver cosas mayores recuerden lo de las parábolas de Jesús por ejemplo la parábola de los talentos a todo el que tiene se le dará y le sobrará porque te he dicho que te vi debajo de la higuera crees pues vas a ver cosas mayores todavía y le anuncia ...una revelación del cielo abierto... ...veréis el cielo abierto... ...y a los ángeles de Dios subir... ...y bajar sobre el Hijo del Hombre... ...en definitiva está... ...revelando que Él... ...el Hijo del Hombre... ...es la puerta del cielo... ...es el único puente... ...entre Dios y los hombres... ...el único camino... ...para el Padre... ...el único Mediador... ...mis queridos hermanos... ...que el Señor os colme de bendiciones... Y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.